0: päevast vaatama kuulema julgolekku teemalist et Julgulek täna. Meie tänase saate teemad on Eesti suhtes toimunud ja, ja võib-olla ka toimuvad hübriidrünnakud ja olukord Ukraina rinnetel. Studius nii nagu ikka on julguleku eksperdid Meeli Soitsaru ja Erke Kort. julgolek täna alustab. Nii, enne... Kui me lähme teemade juurde, vaatame üle korra tavapärase programmi, et mis on toimunud Eestis ajaloos nendel päevadel ja, ja mis maailmas. Et alustame nädal algusest 16. oktoobrist 1932. Toimus Tartus suur massikaklus Eesti üli õpilaste seltsi korporatsioon Sakala liikmete vahel. Süvariik kakles oma ohel. Süvariik. 2002 alustas tööd Tartu-Vangla, millest me hiljem ka natukene räägime. 17. veebruaril 1908 avastas toonane Venema peaminister Piotr Stolupin et Venema mõju Balti kubermangudel on väga väike ja selletõttu alustati siis Venemaal Balti kubermangude venestamisprotsessi väljatöötamise ja uut järku. 26. aastal toimus Tartus ka üks massikaklus korporatsioonide kungle, korporatsioon ugale liikmete vahel, kus välja väljatoodi ka tausad tulirelvad. Selle tulemusena korporatsioon kungle likvideeriti ja selle Ee, siis liikmed heideti ülikoolist välja. 1934. aastal algas protsess ee, Rakvere Paide rahukogus Balti vendluse liikmet üle. Balti vendlus oli selline organisatsioon, mis püüdis natuke reinkarneerida Ordu aegu. Liikmed nimetasid ennast vendadeks, olid konvendivennad, olid ee, Ja tegemist oli... Kõlas, siukase...
1: kõlas nagu K-klubi
0: rohme. Jaa, võibolla ka seda, aga, aga tollele ajal nende eesmärk siis oli nii-öelda Balti-Sakslaste mõjudaastamine Baltikumis. Ja need tegutsid ka Saksamaal ja 60% liikmetest, just juhtivatest liikmetest oli kuulunud kas Landersfäri või Balti Pateljuniks, mida me mäletatavasti võitsime. Saksamaal likvideeriti see ühendus 36. aastal ja Eestis siis selle liikmed meisteti süüdi 37. aastal. Et sada aastat,
1: Saksamaal... aastat tagasi veel
0: ordurüütlid tegutsesid Eesti pinnale. Ja nad ka praegu Malta ordurüütlid ja Jumal teab, kes kõik veel. Aga ja 93. aastal toimusid volikogude valimised, Et miks see oluline on, need olid esimesed iseseisvuse taastunud Eestis toimunud võlikugude valimised. Ja tänasel päeval 1783 oli väga oluline sündmus, kus Tartumaast maast elald, eraldati uus Kupermang võruma, võruma keskusega vana kojulas. koiolas. Võruseparatismi, võrus, võruseparatismi tähtpäev. Just, mitte algselt võrus, vaid vana koiolas. Ja võibolla sinu kui teatrikriitiku tähelepanu kõidab, et 1812 keelati Tartus teatritegemine. See keelt kehtis 55 aastat, 1867 alles lõpetati see, see keeld. Ja, ja maailmas tänasel päeval 1861 Vilhelm esimene kroonis ennast preisima kuningaks, tänases Kaliningradist oleks, siis Königsbergis. 1867 liitus Alaska Venema asemel siis usa -ga. ehk Alaskas sai USA osa ja Aserbaidsjaan 91. aastal kuulutas ennast Nõukogude Liidust iseseisvaks. Siukene olulised tähtpäevad ajaloost. Võtame edetabeli. Üks päris olulised sündmused on tegelikult viimasele ajal juhtunud, et Eesti teatas päris suurest kaitsehankest, et 200 soomukit türgist.
1: Ja, no, Türgi kaitsetööstus on suur ja on otsinud pikalt ka Eestis sidemeid. Ja, ja no, Eesti hangib eelkõige sõjalisele vajadusele vastavad parimat hinda ja ju siis türklaste käesse saadi. Isenesest, na no, strateegilises plaanis võib öelda, et türklastega mingis osas tulekski sõjalisi suhteid tihendada, kui seda tehaks ja teel, on ka võibolla hästi. Et siin tuleks vaadata nüüd, kuidas sealt midagi heas mõttes nagu vastu saada.
0: Ja, ja Türgi soomukid on osalend ka ju Ukraina sõjategevuses, mis tähendab, et, et no, ilmselgelt või ma loodan, et, et kaitseministeerium ja, ja hanketekeskus ja kaitsevägi on ka vaadanud nende plussid, miinusid üle. Briti regiooni tuleb järgmine aasta 20 000 Briti sõdurit. Et jälle selline suhteliselt suur märgiline asi. Väga suur arv Britte tegelikult siia ja siia regiooni. Siis sõdu, sõjaväest veel edasi minna lõppesid Ussisõnad, millel no, nii nagu ikka esines ka see kord probleeme kohale tulekuga, eks kaitsevägi ja kaitseresurssid amet tegelevad sellega. Läti sulges Venemaaga mõned piiripunktid, sest Venema hakkas piirama See on päris uvitav Ukraina põgenike siirdumist Venemaale, siis Leti piiripunktide kaudu ja Leti selle peale pani kinni siis oma piiripunktid, betoonblokid ette ja ka. ka. Endine Venema saatejuht Marina Ovsjannikova teatas, et teda on võibolla mürgitatud. Hiljem selgus, et vist ikka ei ole. Ta vist
1: vahepeal jõudis ka väite, et ta ei ole ütelda, et teda on mürgitatud. Jah,
0: küll aga ta väitis, et tal oli hirmus paha ja ta võib olla mürgitatud ja opsionnikuva mõletatavasti oli siis see taam, kes Venemaal otse Eetris suure plakatiga ringi käis, väites, et või noh, kus oli kirjas, et teile, teile valetatakse. Ja, ja, ja peab tunnistama, et selle taami ümber on päris palju segast, et mille üle ei ole lõpliku, lõpliku selgust, et, et mis, mis ajenditelda siis tegutses, kas tal oli tõesti äh, siirad, äh, kavatsused või, või oli selle taga midagi enamat. Äh, Iisraeli sündmused loomulikult on jätkuvalt tähelepanu all. suur sõjategevus ilmselt Iisraeli piirkonnas viibib kuni, või kaasa piirkonnas viibib kuni, kuni Biden Iisraelis lahku. Eks Biden on täna Iisraelis, USA president siis. Iisraeli ulgelakjuht, Shin Beti juht teatas, et ta võtab isiklikult vastutuse rünnakute eest On ka välja tulnud, et Shinbett tegelikult oma infot seda alahinnati, saadeti piirkonda küll oma töötajaid aga kümmekond nendest sai surma. Loomulikult no, osa ka midagi vastu tegevust teha, aga, aga mitte selle sulatuses nagu oleks võinud eeldada.
1: Israeli probleem võib olla nii julgele kui üldse valitsuprobleem on see, et valmistuti selleks rünnakuks, mida arvati, et... Hamas on suuteline läbi viima, varasemalt oli 500 raketti, 24 tunni jooksul Hamassi poolt kõige rohkem lastud, mm -hmm. nüüd lasti esimeste minutete jooksul, seal juba paar tuhat välja. Mm -hmm. Et, see on tüüpiline näide sellest, kuidas igasuguse kaitsemeetmega tuleb ründaja poolt kohandumine. Et kui 2011 hakkas Israel üles ehitama oma seda raudkuplit, siis nüüd on jäädud selle raudkupli alla liiga magama. No, väed... Ja varustus mm -hmm. ei olnud seal piirkonnas siis, kui seda oleks vaja olnud. Piir oli ka suhtselt vähem ehitatud sellel hetkel. Et pandi liiga palju jälle tehnoloogia peale lootusi ja Hamas siis no, kalkuleeris enda jaoks välja. Palju neil seda tulejõudu läheb vaja, panid veel varuga selleks, et mm -hmm. see süsteem üle mängida. Nii et, no, et kui me räägime nüüd Ukraina puhul ka nende pikama rakettide andmisest et, ja suurest edust, mis algselt on, siis me oleme näinud, et vastane kogu eb kohan. kohandub.
0: Igal juhul kohandub. Lisaks Shin Beti juhil on tegelikult ka teatunud mitmed kõrged Iisraeli kaitseväe juhid, et ka nemad tunnevad toimunud. Samas poliitikute puhul sellised avaldusi vähemasti veel ei ole olnud.
1: Poliitikilisel tasemel on kõige olulisem vaadata, et sõjakuritegusid toime ei pandaks, kui need pannaks, siis ka nendest tuleb rääkida ausalt, selles mõttes oli võib-olla ennatlik näiteks meie president Iisraeli lippu tõmbas üles, eks ole solidaarsuse märgiks alguses, see või hea käik, aga kas me selle solidaarsuse kõrval suudame ka olla sirgeselgsed, et see on see küsimus, mis nüüd on. Enne seda eeldatavad maaveoperatsiooni, mis saab olema midagi sellist, nagu oli ma ei tea, Mosuli võtmine.
0: see saab olema päris verine, juba, juba praegu on see selge. Automaks on päris mitu inimest on avaldanud arvamust, Automaksu teemal, kuna Eesti kaitsevägi on ka üles ehitatud nii siis kaasamisele või vahendite rekvereerimisele, siis kui sul on kõik rohelised elektriautod, siis no suure tõenäosusega sa nagu sõtta ei lähe. Et Eesti autoparki soovitakse muuta küll nii-öelda rohelisemaks, vähem võibolla siibilikumaks Aga noh, Ukrainas on näha, kui palju tegelikult väed sõdivad just neid samu siipe kasutades. Ehk et, et see on üks asi, mis on nüüd sellel nädalal päris jõuliselt avalikusele tõust. keelmisel nädalal lõpustegi.
1: Ma väga ei usu varates lihtsalt, kui tagasioidlik see maks on. Kui me vaatame oma autokasutuse kulusid ja palju noid ainult kütuse hinna pärast nii-öelda varieeruvad äh, siin viimasel kümnendil, siis see automaksu lisandumine noh, jääb ikkagi sinna Aluguse piiresse endiselt, et ta selle maksuprobleem nagu probleem laiemalt on see, et tehakse ebamõjuseid maks sellest rahakorjamise algus. eesmärgi. See on algus. Ja
0: selles suhtes, et... et... Et ma suurt riski siin üldiselt ei näe. Mina näen küll. Sellepärast, et me tõstame suure tõenudusega maksuga kahe aasta pärast ja kui me alustame täna on ju no, auto 50-60 eurot, no, ütleme, et siin kas kuumaks, siis see saab olema progresseeruv ja aasta pärast on see võibolla selline, mis sunnib käituma teistmoodi ja noh, registreerimismaks sellise kesklassi auto puhul on 4 500 6 on eurot, see ei ole väike. Automaks tõi kaasa hästi suure protesti ja tavaliselt nende üks vili
1: on ka selline, et tekib siis, pigem tugevdub mingisugune nii-öelda subkultuur, antud juhul siis kastikate kultuur, ma pakkun, mm -hmm. tugevneb mm -hmm. läbi selle, et see,
0: elame, näeme. <laughs> Okei, okay. e natukene sinna Iisraeli juurde tagasi minnes kaitseliitlõi piirikaitsüksuse koostöös PPA-ga siis, mis peaks tugevdama, see oli vist lausa isegi kaitseliidu piiri malev. Et, et see on päris uvitav, kuidas no, PPA on kümne aasta jooksul vähenenud 3000 inimese võrra, kaasa piirivalvurite vähenemine. Olukord on nii, nagu ta on, piir on välja ehitamata, vaatamata sellele, et 2018 pidi ta juba valmis olema. No, see on päris mõnes mõttes loogiline areng, teises mõttes on see, et Et noh, kaitseliidu piirivalve malev on vabatahtlik ja no, päris sellist igapäevast riigitoimimist ainult vabatahtlusel üleseitada ei, on keeruline.
1: No mul tekib eelkõige küsimus, et kuhu nüüd on jäänud see räägitud kriisireserv, et miks siis seda ei ole nii piirikaitseks ka välja arendatud. Et... Pole
0: mingid mingid kriisireservi tekkindki. Ja, 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 või, ja on tekinud aga, aga väga haiks. Aga maal.
1: seda meil on võimalus ise siseministrilt uurida
0: lehi ja, ja viimase teemana sellest blokist riigikontrolli hinnang vanglasüsteemile, et kui me ennem rääkisime, et sellel selle nädala alguses 2002 avati äh, Tartu vangla, siis riigikontroll äh, ütles äh, teatavasti sellel või eelmisel nädal, et Eestis on äh, üks vangla üle.
1: Jah, ja seal on küsimus võibolla selles, et kui meil siin aastast 2014 on kinni peetavate klientide arv vähenenud kolmandiku võrra, aga kogu kuluteenusel on kasvanud kaks korda, siis tekib küsimus, et kas meil ei ole süsteem üledimensioneeritud ja kas neid vabanevad korda miljonit aastas, mis Tartu Vangla sulgemisest tuleks kas neid ei peaks suunama ennetusse rohkem. Et see no, eks ole kriminaalpoliitika küsimus, mida tuleks natuke laiemalt vaadata kui see, et kas vangid ilmlingivate võivad ühes või Ühe, üksi või kahekesi kambris olema. Aga, aga noh, ma loodan, et see usunud, usunet ajakirjandus selle teemat lähealga ka kajastab. See on uvitav tasuks lähemalt uurida, kuidas riik
0: otsuseid teeb. Samasti aaspõllu peagu igas saates käsitlevad seda vangla, vangla teemat, et ei teagi, mis selle ka... Ei
1: tea, aga avalikus teenistus on selle kohta, kui Tallinna vangla juba tehti, nii suurelt, kui ta tehti, oli küsimusi, et noh, prognoosid
0: ütlesid siis juba midagi muud. Tõenäe. Vastab tõele, aga tõmbame selle saatu osa kokku ja liigume esimese blokki juurde. Esimene suur teema, hübriidriünnakud või küsitavad hübriidriünnakud või eeldatavad hübriidriünnakud, mis on Eestis tabanud. Meil on katkenud täna teada olevat kolm ühendust või saanud kahjustada vähemasti Kui ka mõnes kaablis on, on see liiklus nöelda, taastatud, eks Baltic siis üks kaabel Soomega ja üks kaabel Rootsiga. Ja huvitav on see, et nii soomlased kui rootslased on sellele nähtavalt vähemasti reageerinud nii kui Eesti. Eestis ka see kaabli rikke, tegelikult, mis nüüd eile rootslaste poolt välja öeldi, oli ju teada tegelikult juba eelmine nädal.
1: Ma ei kasutaks küll Soomega Rootsi puhul sõna jõuline. No Rootsi see nädal teatas Eesti majandusööndist toimunud rikkest, eks ole avalikust, et ühel poolt võiks küsida, et kas nad eestlastega siis ei rääkinud ja miks nad sellega ise, nii-öelda esimesene eetrisse tulid. Teisalt jällegi, no see oli asi, mida ei põhjust ka Eesti riigile lausalt varjata. Eelmi nädal oli juba teada infoliikus, et on veel üks rikke seal Hiiuma juures millegi pärast öeldi, et ärme räägi sellest. Selle asja oleks minu öelda, et veel üks rike tundub, et ei ole seotud esialgu kui peame uurima tuvastama, siis tekivad, jäävad ära ka sellised piinlikud hetked, et Rootsi teeb meie riigikantseleil kommunikatsiooni. Et, et noh, See Sellised asjad asuks ennetada ja, ja sellistes olukordades pigem anda kogu info välja koos kommentaari ja raamistusega, sest see info nii nii lekib kuidagi välja, nagu eelm nädalal tõestas ja, ja hakkab oma elu elama.
0: Ja, ja, ja üks asi veel, mis sellega on seonduv, äh, samal perioodil on tabanud nii Eesti, Läti Leedut päris massiivne äh, siis pommiafarduste laine, mis puudutab nii ametiasutusi kui kooli, et äh, noh, näib ilmselt sellise stressitesti moodi, et, äh, et panna, panna ressurssi kinni või vaadata, mis ühes või teises olukorras need toimemehanismid on.
1: Stressi on hea sõna, sest ta ühtviisiga äratab nagu meie seda turvalisussüsteemi natukene üles. Oled see kindel? Selles et, suhtes, et ja ma to... vaatan
0: ka näiteks politseireaktsiooni, reaktsiooni, siis politsei on pigem annud sõnumeid, et see no, ei ole mõtet, nagu seda liiga tõsiselt võtta. Äratab ka selles mõttes, et meie siin sinuga
1: saame arutada, et kuidas on tegelikult politsei valmidus üldse koordineerida üleriiklikult selliseid vastuseid. Et kui me vaatame seda kooli, kooli teemat ka, mis eelmisel nädalal tuli meediasse, Haridusminister, just kui jagas mingid suuniseid, siis päästa amet andis kommentaare, politseamet andis kommentaare, kõik nad olid natuke kõige nagu eri nurga alt või ei olnud nagu oma vahel kooskelastatud ja ka tegevusregioonis ju sõnumid või ähvardused kõigil olid ühtemoodi ähmased. Ometigi osad käitusid ühtemoodi, teised teistmoodi Et noh, et mida võiks teha, võiks teha, võiks teha nii nagu ikka sellise infooperatsiooni puhul, et tuleks nüüd teha kiire vahekokkuvõtte riigistruktuuridel ka, mitte rääkida ennast kohe alguses kinni, nagu politseiga rääkis, et las kõik, kõik tegid õigesti, las kõik teevad nagu teevad. Mm
0: -hmm. No nii see kuhugi me ei jõua. See on, see on osa probleemist.
1: Ja, ja sellest tuleks nüüd lahti öelda, vaadata, mis juhtus ja kohandada, nii see käibki. Et tulebki mingi üllatus, mingi uus areng, aga oluline on mitte jääda esmasesse võibolla Reaktsiooni kinni vaid varata, kas esmane lähenemine töötas või mitte, ja siis korrigeerida.
0: Minu on, no, isegi kui tegemist oli spämmi kirjadega, mille saatis mingi psühhiliselt haige inimene, siis minu arvates riigi poolt anda sõnum, et sellest ei maksa välja teha. No, arvestades, kui no. räiged need olid, no, riik peab jätma mulje, et ta tegutseb ja ka päriselt tegutsema. Sellepärast, et võibolla meile tahetaksigi jätta muljat, et tegemist on mingisuguse psühhiliselt haige inimesega, kes leiab järgimist. Nüüd seda, mis on toimunud ka Vene sotsiaalmeedia platformidel, see ei ole enam nagu, kontrollitav. Ja, ja see vihkamine, mis sealt paistab, on natukene no, võib tuua paraleele sellega, mis, mis juhtus on ju kaasa piiri ääres Hamassi rünnaku korral. Need ei ole üks ühele võrreldavad, aga fakt on see, et öelda, et nii räiged ähvardused meie laste vastu on täiesti siuke triviaalne detail, millele ei pea üldse tähelepanu mööörama, on probleem ja, ja osades omavalitsusteseks kogunesid kriisikomissionid. Teistes no, ei juhtunud just midagi. No, nii nagu toru katkestustega me näeme, et tegelikult
1: riigikantsele ei tasemele koordineerida sõnumeid. Kõik pusivad kuskil oma nurgas, isegi Eesti 200 sees on kaks oma leeri välis poliitilist. Ja ka ilmselt saavad nad ka eri luureteenistustelt infot, sest info erineb. Välisminister Sahne ütleb, et peame tuvastama, ei ole siin enne mõtet nagu vehkida. Stotsi Esku, riigikaitsekomissioni esimes, kes varem on ka lennukate selliste avaldustega esinenud juba uues funktsioonis, mitte selles nii Literadi funksioonis, mis tal enne oli, räägib juba just kui ta teaks, et kes seda tegi ja et kõik oli oma vahel seotud. Noh, et niimoodi tähelepanu otsida lihtsalt olukorras, kus sul ei ole infot tegelikult anda selle kohta, mis sa väidad, on natukene ebaeetiline ma ütleks, kriisi ajal, et, et minu arust komisjoni esimest nagu võiks natukene läbi rääkida ka oma erakonna sees, välisministrig oleks viisakas seda teha.
0: No näha oli, et väliskomissioni, väliskomissionist, väliskomissioni esimees Marko Mihkelson oli jutupunktide memo kätte saanud. Et memo kätte
1: saanud on? ja ega Mihkelson ei ole selline tüüp, kes neid otse leti laub, vaid ta oli no, selle seisukohaga ilmselt nõus ja edastas mm -hmm. seda ja, ja isenest kõik on loogiline seda ka.
0: Ja kahtlemata, aga ja nad tuleb arvestada seda, et No, mida me täna arutame hästi palju eks, riigis, et kuidas need sidekaabled kaitsta. Ja, ja päris huvitav oli MKM-i tõnu Tõnunirgi avaldus eh, selle kohta, et no, neid on ka varasemalt katki läinud. Et tegelikult, no, mida MKM võiks teha, eh, esitadegi seda statistika, et mis siis on see tavapärane katkemine. Kui palju kaableid aasta jooksul, kahe aasta jooksul katki läheb ja palju riik sellest teada saab, kas seda statistikat üldse keegi kogub. Sest kunagi 2007. aastal oli ka olukord, kus, kus riike kogunud andmeid süsteemselt Eesti majandusvööndist läbisõitvate sõjalaevade kohta. Ehk et tegelikult, noh, polnud mitte mingid andmeid, ehk mis ma tahan öelda, me ei saanudki märgata selle Nord Stream'i kaasidrassi võimalike asukohtade kaartistamist, sest me vaatasime iga laeva sisenemist ühekordselt, mitte ei vaadanud seda, kus need laevad süsteemselt toimetamas käivad.
1: Ja no, ilmselgelt ma arvan, et sellega juba tegeletakse, aga tundub, et pärast Nord Streami sellega ei tegeletud piisavalt. Ilmselgelt on vaja, vaja tegeleda, nagu kaitseminister
0: teatas, et Läring ise selles On
1: vaja tekitada kõigepealt riigikansleri asemel olukorra teadlikuse nii öelda vaade, et kas see, et nendest riiketest, mille kohta ka öeldi, et ettevõtte ei peagi teavitama, ikkagi võiks olla nagu riikete andmevool, võiks kuskil olla mingi üldine pilt, mis toimub, teades, et no, võimalik sihtmärk on seda aristu, et siis tasub ka triviaalsed riiked võtta sinna nii-öelda statistikasse ja võrrelda siis Selle sama esinemise sageduse raamis ja olla valmis ka kohe seda esinemissagedust kommunikeerima, et saada aru, skaleerida ära see probleem. Praegu on meil skaalaprobleem ka, eks ole? Ühel poolt paistab, just kui me tuleks kõigest lahti ühendatud siin. Mm -hmm. Ja teiselt poolt jällegi tundub, et riik ise ka ei tea täpselt, mis on see normaalne nivo ja kui suured need asjad on. Ja, ja kuidas üldse nii-öelda esimeses faasis reageerida, kui on kahtlus, et on hübriid rünnak. Noh, arust, kui on kahtlus, põhjennel kahtlus võiks selle välja öelda ja siis öelda, et uurimine kestab, peame kinnitama kahtlust. Aga kui me läheme lihtsalt niimoodi, et saadame, noh, või ütleme, keegi laseb pommiga mu külmkapi õhku, aga ma ei kutsu julgeleku ametniku sinna, vaid külmkapi parandaja. siis see on natuke probleem, et mulle praegu tundub, et natuke niimoodi lähenetakse nendele küsimustele.
0: Ja tuleb tunnistada, et, et hästi palju diskussioonist on läinud, et mis saab nende kaablite valvega edasi, kaablite torude valvega ja, ja võibolla korraks veel tulles tagasi sinna selle juurde, et Et riigis on kohustus elutähtsate teenuse osutajatel riiketest teavitada, et kui sul on teatud hulk kliente ja ühes piirkonnas vooluta või kaasita, siis tuleb riiki sellest teavitada. Ma pean tunnistama, et see on üllatuv, üllatav, et MKM suhtub siia moodi välisühenduste katkemistesse just kui mingisugusesse no, business as usual, tavapärasesse olukorda. Ja, ja mida me hästi palju nüüd diskuteerime riigis, kui palju sensoreid, kui palju miljoneid tuleks panna nende valvamiseks, fakt on see, et kui seda kaablit soovitakse katkestada, siis sensor seda ära ei hoia. Ja me saame teada, et see oli mingisugune laev hiljem näiteks, aga, aga tegelikult see sensor ei, ei taga kaitset. Ja minu arust meie nagu selline julgoleku teadlikus kipub nagu muutuma selliseks sensori usku, et ka Hamasi rünnaku puhul oli näha, kui sul ei ole inimest vastu panna, kui sul ei ole relvastatud kas politseiniku, piirivalvurid või sõjaväeles sinna panna, siis see sensori ei aita sind. No, siin tulebki mõelda mereväel ka,
1: kuhu nüüd ka piirivalvulaevastik on koondunud, et kuidas tagada ikkagi mõistlik seire ja mõistlik nähtavus ka nendes piirkondades, Ja, ja küsimus on mul ka no, luurele, et kas meie luure saaks kuidagi ka võtta oma kogumis nii-öelda selliste nii rünnakute avastamise. Et, et no, võiks, võiks nagu võtta. Et isenes,est see on suhteliselt lähedane asi. Seda on võimalik osaliselt signaalluurega lahendada. No, kas või lihtsalt mingid raadiosid, et kuulates, mõtele tuleks nagu sellele, et mis see eelhoiatussüsteem tänane on, kui, kui hästi ta toimib, kui hästi on võimalik üldse seda eelhoiatusega lahendada, aga no, tahaks ka seal nagu, mõtlemist näha mitte nii, et kuidas tõesti siis nagu, füüsiliselt turvata kaableid, mida võibolla ei olegi väga võimalik, ja on kas teha kulumõttes kulu juba, sest absoluutselt turvalisust kunagi ei ole.
0: Jah, no selles suhtes ongi, et me võime tuvastada, et kuidas see kõikki läks, aga see ei taga pahategijate kohest tabamist või, või veel vähem tagab see selle sündmus ära hoidmist. Miks võiks neid pealvee droone? osta
1: mereväke, mis on no, mingi vilkuriga ja megafoniga mehitamata sellised, mille sa saad lasta objektile ja kohe nii öelda kaameraga peale ja öelda, et teid filmitakse, et mis te teete siin, midagi sellist. <laughs> Ma hakkama no. hankur üles,
0: muidu me katkestame teie ketti. Et sellised mingid kohalolu näitamise lahendusi võiks kui mõelda. Aga no, ütleme nii, sellised hübriidsed olukorrad, no, kui me mõtleme siin tagasiga natuke selle ja Ruski kampaaniale on ju nüüd need kirjad, sellest toimuvad nii sellised järelvirvendused, siis minu arust on praegu hästi oluline mitte hoida seda valgusvihku ainult sellel torul ja nendel kirjadel, vaid vaadata ikkagi neid julgulaku vaatest avarama pilguga, võimalik, et meie tähelepanu tahataks torule, kaablile ja kirjadele hoida.
1: Ja kui siin ennast Stootseskut natukene kritiseerisime, siis noh, kui positiivselt lugeda selle tema tegevus, siis ongi võib-olla ta tahab ka nii tähelepanu juhtuda sellele, et see võib olla osa mingi suuremast operatsioonist, aga noh, seda peab ka tegema tõendatult ametisik v või kuidagi mingigi mõistliku spekulatsiooniga, mitte lihtsalt väite teetrisse andes. Et nende kirjadega oli küsimus, et kas meedia reageerib üle, kas võimendadakse liiast antud juhul. Ma arvan, kuigi need ähvardused olid ebausutavad, siis antud juhul. Pigem mitte, sest see oli mitme riigi vaheleks. Ole Balti riigid ja USA's vist esines seda ka. Et see on nagu suurem operatsioon ja tulebki jälgida ja kohaneda.
0: Ja ma arvan, et see on natuke nagu see idavedude skandaal, et sellised asju juhtub. Küsimus on, kuidas me sellele reageerime ja, ja kas see pommi oli usutav. No, ei olnud usutav. Kõikides asutustes, see oli selgelt nagu süsteemi häiriv või kokku jooksutada püüdev selline aksioon. Nüüd see rahvusliku viha õhutamine oli väga usutav. Ja see tegelikult Vene, Vene sotsiaalmeedia kanalites ka võimendus ja tegelikult täitis oma eesmärki.
1: Ma kõlan võibolla nagu Donald Trump, aga kas meil ei oleks aeg see sama telegrammi keskkond kuidagi kinni keerata. Ma saan aru, küll, et riik siin ei suuda isegi tagada seda, et inimesed ei vaataks edasi vene kaabeltelevisiooni massiliselt sealulgas Narvas, no, mis annab ka signaali kohalikule venelasele, kui tõsiselt me seda asja ise võtame aga, aga võibolla tasub see päevakordudest. No, TikTokist äh, äh, räägime, et kui, kui läheb TikToki piiramiseks, ootaks nagu võibolla, sest kui sul on keskkond, mis võimaldab sellised operatsioone, siis mis selle keskkonna vastutus on? Ei olegi
0: vastutust vähe. Mm -hmm. ole. Aga noh tuleb arvestada ka seda, et see, mis on musk teeb Twitteriga või nüüd X-iga on küsimus, et kas noh, Euroopa Liidus ka Twitter muutub mingil hetkel nii toksiliseks, et et seda otsustatakse piirata. Muide üks huvitav asi oli sellel, sellel nädalal veel tegelikult endine sise ja justiitsminister Ken Marti Vaher kirjutas loo selle kohta, kuidas, kuidas Euroopa Liit hakkab meid tsenseerima kiiremini, kui me aru saame. Me põen tunnistama, et see on väga kummaline avaldus. Ka inimeselt, kes on ise Euroopas töötanud, teab, kuidas see süsteem toimib, Ja, ja see juttu oli selle no, pehmelt öeldes no, võib-olla mitte väga adekvaatne.
1: Mis erakonda ta kuulub?
0: No, ta kuulub isama erakonda jätkuvalt ja, ja, ja mäletatavasti, kui me liitusme selle Euroopa Liiduga, siis kuuluste ta Respublikasse, kes Euroopa Liiduga liitumisel lubas rohkem seksikõid mehi. Ja nii et selles suhtes... Peab tunnistama, et see... No Republika telegaatsioon ise täitus selle, niimoodi, kui... selle lubaduse mõnikal mõni <laughs> määral. Ütleme nii, et kui Reinsalu juhitud isama on suuresti ekrest kaugenenud, siis natuke see Ken Vahere artikkel tõi isama telle ekrele lähemale. Aga tõmbame selle teema kokku, et, et meie oluline koht on jälgida, mis saab edasi ja mitte hoida nüüd taskulambi valgusvihku riigina ainult nendel taristukatkestustel ja, ja mitte hoida ka seda aru saama, et, et sensorite paigaldamine aitab meil kaablite katkestamise või, või taristu ründamise iga hinnast ära hoida. Aga vahetame teemat. Nii, meie teine teema on olukord Ukraina rinnetel. Seal on toimunud sündmusi ja samas ei ole ka, Et üks märgilisemaid sündmus oli siis eile avalikuks tulnud Ukraina rünnak Perdjanski ja, ja Luganski lähedal asuvatele Vene sõjaveobjektidele, mis on ilmselt läbi viidud siis Atamk rakettidega, mis lõpuks Ukrainale Usabolt anti ja, ja väidetavalt siis operatsioon kiil käigusel Perdjanski lähedal hävitati kuni 9 sõjave helikopterit. Ja, ja ka elav jõudu ja no, suur tõenäosus, et kopterite lähedal on kas piloodid või neid teenindav tehniline persoonal, no, mõlemal juhul ei ole tegelikult võimalik seda, seda persoonali kiiresti taast oota.
1: Sellised eduelamusi on sõjas vaja, nagu see rakettide kasutamine näitas, aga no, nagu Iisraeli puhulgi oli juttu ja Hamassi puhul, et siis toimub ka venelaste poolt mingi kohanemine, pealegi neid rakette ei ole piisaval määral ukrainlastele, ega ka Ameeriklastel, et, et need no, väga suurt mängumuutust tooksid kindlasti annavad mingi käigu juurde ukrainlastele, aga rohkem nagu infosõja rinnetel ja infosõja võitudega on loodetavate kasutajaga on seotud ka Venema nüüd suur alanud pealedunga Avdivka, Donetskis Avdivka peale ka suurune linn Ja no, alguses neid saates ikkagi mõningane edu, nad on valmis sinna nagu näha panema sisse hullumeelselt jälle ressursse. Eesmärk ilmselt on aasta lõpuks ikkagi viia ka osa rahvusvahelisest üldsusest aru saamale, et initsiatiiv on Venema käes või siis vähemalt võib öelda, et võibolla see Ukraina vastupealedung kukkus ikkagi läbi mitte ainult ei õnnestunud natuke tagasuojulikumalt, kui räägiti.
0: Jah, äh, et Viivka äh, tegelikult äh, on olnud eks, rindelin 2014. aastast alates. Ta on hästi märgiline ja ta on ka strateegiliselt seal piirkonnas oluline. Et, äh, Venema on selle ikka kolmest küljest suutnud, äh, noh, mitte päris ümber piirata, aga, aga, aga ümber, ümber haaramist teha. Äh, äh, ta on võibolla isegi märgilisem kui ma, Pahmut. Et Pahmut oli, oli hästi pikka aega väga, väga räigetel ünnakutal. No, täna on ka eks küsitud, et kas selle hoidmine sellise hinnaga no, tegelikult tasus ära. Seda on väga keeruline hinnata, sellepärast, et kõiki neid raporteid, mida, mida saab kindlasti Ukraina kõrgem juhtkond erinevatest aspektidest no, me ei näe. No, fakt on see, et Et See, kui, kui Ukraina väga pikka aega tagus seda drummi, kuidas me kohe tuleme peale, mis tõstis küll ukrainlaste ja, ja noh, meie kui ukraina toetajate sellist usku Ukraina eduseks, mida me nägime eelmine aasta siis seal Harkivi oblastis ja, ja Hersoni oblastis aga noh, venelasi sundis noh, praeguseks on selge, et ehitama järjest rohkem ja kindlustatumaid liine ja see mõnes mõttes töötas niimoodi nagu, nagu venelased rääkisid Eesti palju enne sõda erinevatest relvadest, millel pole lähele analooge, mis sundis lähend välja töötama nende analooge, mitte omad relvade vastast relvastust, mis selgub, et töötab väga hästi. Ehk, et, et Ukraina natuke langes samasugusesse lõksu Ja, ja praegu see noh, takerdumine noh, natukene on selline... Noh, ütleme nii, et see, see pinna ettevalmistamine ja psühholoogiline töötamine noh, kahjuks töötas ka, ka, ka nagu selle peale tungi vastu.
1: Ukraina luure ülem on ütelnud, et 25. Ja 26. aastani kestab Venemaal seda praegust võhma No, tõenäoliselt kestab pigemalt kui on vaja, selles mõttes, et nad on selline ühiskond, kus on suhteliselt lihtne üle investeerida, et kui lähes me vaatame pigem, nagu demokraatiad on väga kõhklevad sõdadesse investeerimisele, et siis autokraatiad, nende jaoks on see peamine mõju saavutamise ja nad investeerivad sinna üle ja endiselt on see küsimus, millest me täna ei räägi. Eks ole. Juba ühen kuningriigis on hakkatud rääkima sellest, et varud hakkavad otsasama, pole enam midagi anda. Me peame kuidagi ümber raamistama või siis no, mobiliseerima ennast selle varustamise ürituse, et sellel oleks mingigi usutav kestlikus, sest, et, sest et, muidu järgmiseks kevadeks võime olla natuke teises kohas, kus me plaanisime olla.
0: Ja mulle tundub ka, et see ladude täistootmist ei peetud vajalikuks, sellepärast loodeti selle sõja kiiremat lõppu ja, ja seal võib olla ka see aspekt, et, et vanemat relvastust Ukrainale ära andes loodeti ladudesse toota uuemad relvastust, mida võibolla ei, ei taheta saata Ukraina rindele. Noh, siin on ka kõlanud, eks põhjusena see, et taurusraketide osas ei taheta neid anda, sellepärast, et muidu äkki venelased saavad mingisugus tehnoloogiat sealt, et selle peale võib mürki võtta, et venesed on selle tehnoloogia amma ära parastanud, nende võimekus seda ise tootma hakata on lihtsalt nii madal õnneks, nad suuda seda teha. Aga üks autokraat veel on ju valgevene liider Aleksander Lukashenko. No, Me oleme ka siin saates korduvalt rääkinud valgevene sõtaastumisest või mitte sõtaastumisest. See on tegelikult tänaseks täiesti, täiesti laualt maha läinud.
1: Mis sellest Wagneri ohust on saanud seal Valgevenes?
0: No, suures osas on Wagnerased ikkagi liitunud, kas, kas operatsioonidega välismaal, Vene regulaararmeega siis on nad siis reduutid või mingisugused striimid või, või mingisugused muud sellised variväed. Ja, ja osa on kindlasti pöördunud tagasi oma kodukohtadesse ka, kus nad on pannud toime võikad kuridegusid ja Ja sellest, kas tulevahetus on seal see militsaga või vabandust politseiga hukkunud või, või siis no, lugupeetud jutumärkides inimesed, lugupeetud jutumärk, inimesed kogukonnas.
1: Nüüd, kui see sõjaline varustus nüüd, kokku võivab lääne poolt selle vood, siis on viimane aeg mõelda sellele, et äkki teek paneks selle majandussõja ka niimoodi käima, et ta reaalselt mõjuks kuidagi venelastele halvama vammalt, et no, ütleme suhteliselt lähes on endale võtnud sisse üsna suuri kulusid, mida kõik ei taha kanda, kaasaratud peaministeri ja tema abigaasa äritegevus siin jätkanuna, aga me ei ole teinud piisavalt ja miks need kulusid kanda, kui need no, tegeliku mõju ei oma Vene-Vene võitlusuutlikusele?
0: See eh, ilja aeg oli just uudis, et Venemaa töötuse määr on 3%. Ma ei tea, kas see on päristatistika või mingi ilustatud statistika. No ilmselt on selles... Teed sellest, praegu Putinile propavandat siin. Eks Putinile lihtsalt... tuleb ka ju valimised? tema <laughs> ja, See on naljakas, et me nimetame neid valimisteks. <laughs> et see on pigem määramine või selline, nagu mandaadi pikendamine, et mitte valimised. Et... Ma usaldan eh, sind, sest sa lihtsalt... tead... Värjetemalt tema töötuse määra kohta väga see kolm on ühelt poolt võib tunduda, et oho, eks? Teise poolt on see, et Venemalt on väga palju inimesi läinud lepinguliseks Ukraina sõtta, mis tähendab, et nad ei ole töötud täna. Haavata saanud, invalidistunud inimesed ilmselgelt ei ole töötunud arvel. Teine asi on see, et sõjatööstus, mida on püütud siis tööle panna mitmes vahetuses, vajab ka tööjõudu palju on lahkunud välismaale, kes ei ole ka Venestatistikas, ehk see, ehk see töötuse määra vähenemine on hästi eksitav protsent, sellepärast, et Venemaal on oluliselt suurenenud riigikapitalism, mida, noh, mis kurnab tegelikult majandust ja ei loo lisaväärtust. Nii et selles suhtes, et see, et Venema eskete on suurenenud, see, see on väga ekslik, sellepärast, kui sa toodad rohkem rakette, see ei viisu majandust mitte kuidagi edasi. Aga tõmbame otsad kokku tänaseks. Kindlasti on umbes veel mõned nädalad aega selleks, et Ukraina rinnetel midagi suuremat juhtuda saaks, sest peale tulev sügis kindlasti võtab seda hoogu maha ja, ja nii ivkas kui, kui lõuna Ukrainas me tegelikult näeme neid kokkupõrkeid lahingutandril veel, veel mõnda aega ja siis ilmselt rinnestabiliseerub Aga ma loodan, et selle talve jooksul on länel aega ärkamiseks. Suur tänu vaatamast, kuulemast ja ilust